0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. De rapporterer om korrupsjon ved russiske universiteter, om politisk forfølgelse av studenter, om invasjon i Ukraina, og har blitt dømt til samfunnsstraff for det de har skrevet. Nå er tre av journalisterne fra det russiske studentmagasinet Doxa på besøk i Norge. De er her for å ta imot studentenes fredspris 2023. Nikita Koczynski, nyhetsredaktør i Doxa, welcome and congratulations.
1: Thanks, hei.
0: Doxa-magasin har fått prisen for blant annet å avsløre korrupsjon ved universitetene for for å statlig forfølgelse av studenter. Um, hvordan vil du beskrive ditt arbeid? Docsa Magazine is awarded the prize, among other things, exposing corruption at the universi universities and documenting state prosecution. How would you describe the work you do?
1: Uh, actually, we write not only universities since uh, the Russian invasion in Ukraine, and uh, we really expanded uh, the amount of topics we cover Uh, so, uh, since the war began, we for sure every day uh, uh, write about uh, Russian invasion, but uh, besides, uh, also we write about international topics, uh, and to emphasize that Russia is not the only authoritarian country in the world at the moment, and uh, to show an example of uh, resistance uh, to Russian people. And uh, we write about Russian uh, uh, anti-war resistance, um, Uh, which is uh, mostly conducted by students and uh, by uh, young people. E
0: uh, Kuchinski her at de ikke bare skriver om uh, korruption ved russiske universiteter, men specielt siden krigen startet også om uh, flere temaer, blandt andet uh, russisk anti som er stor blandt studenter og unge mennesker. Um, du har forlatt Russland og lever i eksil, men hva med de som er igjen i Russland? Hva risikerer de ved å publisere disse historiene? You, you are now living in exile. What about your colleagues back in Moscow? What do they risk for publishing such stories?
1: Actually, there are a lot of risks uh, since uh, the Russian uh, invasion to Ukraine cause uh, the new laws by Russian parliament who were introduced, and uh, for example just for calling a war, against Ukraine a war, you can go to prison uh, by new laws, because uh, by Russian government so they call it a uh, special military operation. Uh, and uh, the risks are very high, and uh, I think the majority of the independent journalists uh, uh, that left the country, and uh, uh, those who are still in Russia, they just work anonymously.
0: Nikita forteller her om den nye loven som da forbyr å kalle krigen i Ukraina for en krig den, den skal kallas en spesial militär operasjon og mange av journalisterne har forlatt uh, landet og lever i eksil but, but your magazine in particular uh, what consequences have the journalist from DOXA had for writing uh, what you write
1: Actually, we faced uh, repressions even before the war started because uh, in 2021, four of our editors were uh, uh, put under house arrest for one year and uh, they were just uh, released like uh, in April of uh, 2021. Uh, uh, 2022, sorry. Um, so uh, after the war started, our website was blocked and besides uh, all the social networks, uh, excluding um, Telegram, were blocked. so uh, it is where we had uh, for people to read our uh, magazine and uh, I think uh, that are the main things uh, that we faced.
0: Nikita Kuczynski, nyhetsredaktørene i Doxa, om hva slags konsekvenser journalistene der har hatt av de russiske medielovene. En av redaktørene ble satt i husarrest selv før krigen startet, og etter at krigen startet så har websiden blitt blokkert. Kontoen på nett, det sosiale mediet Telegram har også blitt blokkert. Flere russiske journalister har blit drept manga blit var fullt och allmå jag under den mediloven som nu eh, snaket om koför vi nå en fortsatt bli väre journalist eller vi nå en utane sigteller journalist i Russia. men det varå att youre talking about and the persecution. Why do young people in Russia still want to study journalism en become journalist i Russia?-
1: uh Uh, I always think about that. Uh, and I think that uh, young journalists and uh, young generation have uh, uh, a lot of uh, really brave examples of working journalists in Russia. And uh, still in Russia there are a lot of uh, non-commercial organizations and uh, uh, journalists who still, uh, still do very professional investigative journalism. And uh, I think uh, journalism is still in any authoritarian country, including Russia, is uh, uh, one of the main things To, uh, for, for the country to be democratized in uh, the future yeah, i think uh, that's why uh, young generation still want uh, to be journalists uh, to develop uh, the society wildly
0: Nikita Kuchinski berättar att detta är något han har tänkt mycket på att det fortsatt finns journalister i Russland som rapporterar om det som sker graver journalister som berättar om kritik värde förhåll och det är viktig, säger han i ett land att det finns journalister som skriver om detta att det bidrar till demokratisering av landet vi har også med oss her Ektor Uyua fra fredspriskomiteen. Hvorfor valgte dere å, å gi doksa studentenes fredspris i år?
2: Takk. Eh, det som var eh, imponerende for oss i fredsprisk komiteen var eh, deres eh, modig arbeid med å avsløre korruption og seksuell trakasserie, som eh, du nevnte. Men det også å informere folk om statlig forfølgelse at studenter eh, har, og overkjempe desinformasjon fra myndigheterne. Det er ikke mange som eh, driver med det i Russland, og det er noe som er vanskeligere, spesielt etter krigen eller etter invasjonen. Så det var veldig viktig for oss å fremme at det er folk i Russland som kjemper for fritt og uavhengig medier. Og vi mener at DOXA er en av de beste eksemplene der en student driver magasin. Så det passer veldig bra med studentenes fredsprismål om hvilken type organisasjoner vi vil fremme med prisen.
0: Mange russiske journalister løper en stor risiko ved, ved, å, ved å skrive fritt. vad vet du om hva slags risiko også disse, disse unge journalistene løper i, i arbeidet sitt?
2: Ja, nei, vi vet at eh, der er mange som eh, må forlate landet, eh, og det var også noe vi fremmet eh, i vedgrunnelse til eh, prisen var at DOXA arbeider med ett nettverk. De har redaktører i exil, som for eksempel Nikita og de andre redaktørene som er i Norge, eh, men de har også eh, anonyme journalister og lokale informanter i Russland, så... Det viser at det er en stor risiko, men de, er også veldig, de har også fant innovative metoder for å fortsette arbeidet, og det nu noe vi også mener er veldig imponerende fra DOXA og de studentene som er en del av det nettverket de har.
0: Nikita Korsinski, du, du lever i eksil, du lever ikke i Russland. Hvordan kan du fortsatt jobbe for DOXA fra der du er? You are now living in exile. Can you still contribute to DOXA magazine?
1: Uh, yes, uh, for sure. And uh, I, st uh, like, uh, I still work uh, in DOXA uh, magazine. And uh, I continue my work uh, uh, from uh, Vilnius in Lithuania. But actually all the editors, so they moved to different countries. Uh, and... Uh, så vi we're still continue our work about uh, just uh, in a bit different uh, format.
0: Kuchinski fortæller uh, at altså arbejdet Alle redaktørerne har flyttet til forskellige land og han jobber fra Vilnius. But in what way has this changed the work that du do that you're spread all over all over?
1: I think that uh, first of all the communication changed because vi can't uh, really leave the moment in one place uh, because it's where we difficult to, uh, to uh, arrange uh, uh, the immigration from Russia to one exact place. Uh, but, and uh, that's why we have a lot of uh, communication online and uh, for sure uh, it makes uh, the work uh, more difficult. But still, uh, that is uh, a change uh, that we can't uh, avoid and uh, we still continue our working.
0: Arbeidet har altså blitt vanskeligere etter at de redaktørene er spred men det er først og fremst som har blitt mer utfordrende logistikken. Ektor Uia, fredspriskommittéen, dere ga denne prisen til en russisk eh, magasin. Etter krigens start så har flere ukrainske foreninger også her i Norge gått ut og bedt om boykott av all russisk kultur. Har du ikke fått noen tilbakemelding på at dere valgte et russisk magasin som prisvinner?
2: Eh, vi fikk ikke det, men eh, det var det en av de eh, diskusjonene vi hadde på komiteen, og, og vi mener at det er viktig å, å fremheve viktigheten ved å anerkjene kritiske aktorer i Russland som er i opposisjon til, eh, til regimet. Eh, fordi det kan de, de skal være doksa og andre kritiske aktører skal være avgjørende aktører da Russland begynner å gjennombevinge samfunnet til et demokratisk og fritt land. Så det var en av punktene vi, vi som prioritererte i, i begrunnelsen, fordi vi, vi vet at noen folk kanskje skal, kan vara imot det, men vi, vi tror det er viktig, og annen kjenner at det er ikke er alle i Russland som støtter regimen og krigen.
0: Eh, Nikita Kuchinski eh vad är idén vi har hört lite om om korruption vid universiteten og förföljelse men varför startade varför startade detta magasin what is the idea behind your magazine why did you start it what do you want to do with this magazine
1: Uh, actually, the Docs Magazine was uh, founded in uh, 2017 uh, as a student's magazine uh, of uh, Higher School of Economics. It's uh, a university in Moscow. And uh, we wanted uh, just to amplify the voices of uh, the students because uh, I think uh, they're usually underrepresented uh, in uh, Russian, even independent medias. And uh, after... All the protests after the, uh, the start of the war we were expanding our uh, the amount of our topics uh, so at the moment uh, i think we are not uh, even a student's uh, magazine we are one of the uh, leading independent uh, uh, media outlets in russia
0: Uh, Nikita Kulczynski fortteller at, det ville startet i 2007 uh, uh, som en student avvis for, for å fremme stemmer som ikke er representert i, i medibilde. Men erg l på vem ogå altså, kan det leses i Russland og som net side er uh, bloket. Can you reach out to Russian audiences if your webpages har uh, blokt ha og who readsdag? Uh,
1: Uh, I think uh, still a lot of people can read us uh, via VPN and uh, that is actually uh, the way uh, people still have uh, access to Instagram, Facebook, Twitter uh, which are also blocked in Russia. And uh, in the same way they read uh, all the independent medias who are also blocked. Uh, and uh, besides, uh, we are all the time inventing some new ways uh, to reach information and uh, uh, we have a uh, some copies of our web page uh, that are available, they just have uh, another web address, but the government is blocking them all the time, so uh, we have to reinvent uh, the methods, uh, but still it's uh, possible to reach uh, our audience.
0: Kulczynski forteller at selv om websiden er blokkert, så er det mulig å lese den også i Russland via VPN. Og folk finner på måter ved å, å lese, lese den avisen akkurat som de, de, de grejer å lese Twitter eller Facebook eller andre ting som er blokkert i Russland. Nikita Kulchinskij nyhetsredaktør i Doxa igjen gratulere med prisen congratulations with the prize og Hector Oya i fredspriskomiteen takk til dere begge to for at dere var med i studio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.